0: Saludos a todos. Bienvenidos a este espacio, La Vida Práctica del Yo Soy. Mi nombre es Nereida Rey y la magna presencia de Dios Yo Soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios Yo Soy victoriosa en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias. Y estamos aquí eh, regocijándonos en esta bella tarde 4 pm hora Panamá con la enseñanza de los maestros ascendidos en especial del maestro ascendido Paul Veneciano. Hoy tenemos varios invitados. Tenemos invitado a la, ma a la amada Lady Porcia, a la amada Diosa de la Libertad, y un invitado especial al el Arcángel Gabriel, <ríe> y vamos a estar hablando de la libertad y la oportunidad. Y claro que sí que recuerden que uno de, de los propósitos del Chateau de Liberté es primero que aprendamos a utilizar la libertad libertad de manera constructiva únicamente, pero el otro también es comenzar a realizar ese plan divino de manera definitiva. ¿Y quién mejor que ese arcángel Gabriel que nos recuerda cuál es nuestro plan divino? Nos ayuda a recordarlo para estar invitado pues a este gran agasajo del Chateau de Liberté. ¿Tenemos algún algún saludo, algún comentario inicial dentro del chat de YouTube?
1: Hola, hola. Sí, no, hay dos saludos. Emily Chamorro Molina dice buenas noches porque está en España. Bendiciones a todos desde Toledo, España.
0: Oh, bendiciones y, hasta Toledo.
1: Y Maricruz Alonso, bendiciones desde Madrid, España también.
0: Bendiciones. Por allá es de noche. Bueno, y le voy a pedir a Nelson... ...que nos ponga una música para hacer una visualización... ...está en este... un de, ...vamos a visualizar un decreto de este hermoso libro... ...que acaba de salir... ...Decretos del Yo Soy para la protección divina... ...que vamos a estar... ...invitando a otro arcángel... ...que es el Arcángel Miguel... ...así que les pido a todos... ...que suave y tranquilamente... ...cierren sus ojos y respiren libremente y pongan su atención en este momento en esa bella llama triple de la libertad que, an, que arde y está anclada en sus corazones azul, dorado y rosa sientan la conciencia de libertad y de unicidad que está inmersa en esa llama. Y ahora visualicen al bendito Arcángel Miguel, cómo viene hasta el lugar en donde estás, junto con sus legiones de luz, y sigue mentalmente este decreto, Amada poderosa presencia, yo soy Arcángel Miguel y legiones de luz. Amada poderosa presencia, yo soy Arcángel Miguel y legiones de luz. Amada poderosa presencia, yo soy Arcángel Miguel y legiones de luz. Custodien, custodien, custodien todo bajo esta radiación y compelan, compelan, compelan nuestra protección inmortal manifiesta, manifiesta, manifiesta y custodien nuestro poder, custodien nuestro poder, custodien nuestro poder, visualicen como el arcángel Miguel y las, sus legiones de luz los rodean con una maravillosa radiación azul de protección invencible, en especial que custodia ese poder dentro de esa llama inmortal que está anclada en todos nuestros corazones. Todopoderoso yo soy, Todopoderoso yo soy, Todopoderoso yo soy, duplica nuestra protección, nuestra libertad, nuestro suministro ilimitado en cada instante de cada hora. Séllanos en la llama de su corazón y compele nuestra protección inmortal ahora. Compele nuestra protección inmortal ahora. Compele nuestra protección inmortal, ahora, todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy. Y agradeciendo esta actividad de la presencia yo soy en nuestros corazones, el amado Arcángel Miguel y sus legiones de luz, nos sentimos divinamente protegidos en una armonía invencible que nos ayuda y nos prepara para ser servidores de la luz. Y con una respiración profunda, al exhalar regresamos a esta a esta clase. Está en la puerta azul. Regresamos a esta clase de vuelta para darles nuevamente la bienvenida y sumergirnos en varias de las enseñanzas aquí de los Maestros Ascendidos. Vamos a comenzar con una enseñanza que es de la amada Diosa de la Libertad. Ok, está Zulia Mari aquí ladrando. Y esto está en la página 26 del diario El Puente a la Libertad, Pablo el Veneciano. Y se llama Libertad y Oportunidad, y dice así. Amados hijos de Dios, dice la amada diosa de la libertad. Libertad y oportunidad tienen un significado muy parecido. Aquella gente bendita de otros países que han venido a su bello puerto, bueno, está hablando del puerto de Nueva York, donde está la gran estatua de la diosa de la libertad, dice, vienen con la esperanza de oportunidad para utilizar su esencia de vida como lo tengan a bien para esa, para de esa esencia entretejer Éxito, invertir los talentos de sus, de sus seres individuales, tal cual se los apunta a su propio libre albedrío, y es así que mi símbolo, el cual se yergue en su puerto y entraña libertad para seguir el curso de acción que más le provoque a su corazón, es igualmente un símbolo de oportunidad, y claro, vemos aquí la amada diosa de la libertad. Como antes, yo creo que ya eso no es un puerto, porque ahora es un sitio turístico. <ríe> Ahí donde está la estatua de la libertad. Yo tuve el privilegio de ir, pero cuando yo fui era invierno y no se podía subir. Porque creo que suben suben hasta la antorcha. Hay como varios niveles, está la, el, como un edificio que es la base. Luego tú puedes subir hasta la corona y después puedes subir hasta la antorcha. Pero a veces por el viento, por la rapidez del viento, no te dejan subir. Y bueno, cuando yo fui, nada más pude llegar hasta ahí. Ya eso fue hace tiempo, en el siglo pasado. <risa> no sé cómo estará ahora. Y ese aquí dice la amada diosa de la libertad, porque esto es de, vamos a ver, el, fecha 1953, imagínense. Dice que en aquel tiempo, cuando la gente, es más, cuando la gente migra, siempre migra para buscar mejores oportunidades, ¿verdad? Y ella dice que, bueno, la gente está siempre en esa búsqueda de, de desarrollar esos talentos, eso que su corazón los lleva a buscar esos lugares donde quizás pueda tener más libertad, más oportunidades para desarrollarse. Y... Y habla también de esa libertad, de, de libre albedrío que todos tenemos de hacer lo que nos, nos dicte nuestros corazones. Y bueno, nada más que a veces un, confundimos el corazón con otras cosas, pero <risa> ahí vamos, ¿no? Y dice la amada diosa de la libertad, también ustedes, ojo que viene la cosa, también ustedes se encuentran en el umbral de una gran oportunidad para captar la amistad y asociación de todo ser ascendido y cósmico que hay en nuestra octava. Oportunidad para atraer desde la gloria de su cuerpo causal ese tremendo momentum y poder de bien que es su propia herencia personal. Oportunidad para servir a su prójimo, a través de la perfección de los vehículos de su propia individualización. Ok, vamos una por una. Aquí hay varias oportunidades. La primera, que es una cosa que a veces, a veces uno lo da por sentado, ¿eh? Uno cree que que cuando yo hago una invocación y yo siento que el maestro me responde, es lo más normal del mundo, ¿ah? ¿eh? Pero no, no es así. Y ahora mismo... eh los maestros están abocando su atención y su energía fuertemente en esta dispensación, que es la dispensación de esta enseñanza, porque es una dispensación que nos lleva a servir, y que nos lleva a ascender, que es lo que todo el mundo debería estar más interesado, ¿no? No voy a decir que los maestros quizás no pongan también radiación y energía en, otros, en otras dispensaciones, pero ahora mismo... Nosotros tenemos el teléfono celular de todos los maestros. Maestros, seres cósmicos, arcángeles, todo cosa que yo hago. Amada presencia de Dios, yo soy, en tu nombre invoco a la amada diosa de la libertad para que venga, venga, venga y me asista en esta situación. Yo quiero saber cómo es eso del de buen uso del libre albedrío. Y, la diosa de la libertad va a estar ahí esa dispensación y esa oportunidad es de hoy eso no estaba antes de cuando estaba la ley oculta que uno ni sabía cómo invocar a nadie y que todo estaba como en, en parábolas y metáforas y había que descifrar para ver qué era lo que te estaban diciendo no, ahora ya está el número está dado y esa es una de nuestras grandes oportunidades no solo de invocarlos sino como dice la amada Dios a la libertad de hacer amistad de hacer amistad. Y bueno, eh, me voy a ir un poco a otro lugar donde dice, miren, miren esta belleza que dice, aquí sí habla del amado Pablo el Veneciano, cómo él describe la amistad. Si ustedes saben que el amado Pablo el Veneciano, él además de ser Chohan del Tercer Rayo, además de ser... Eh, el director del Chateau de Liberté, el jerarca, perdón, del Chateau de Liberté, custodia la llama de la libertad. Él también dirige el tercer templo, es donde todo el mundo sale corriendo. El tercer templo de Luxor, que es nuestro, ese es nuestro templo de ascensión. Ese templo donde todo el mundo sale corriendo es el templo de las relaciones con ese que te pisa el callo, por eso es que la gente dice no quiero, no aguanto más, me voy. Y dice el templo más difícil es ese. <ríe> ¡Qué loco, ah! ¿eh? ¡Qué loco! ¿Por qué? Porque a, a nadie le gusta que lo molesten, más y la te que te molesten, no. Y no, no eres tú. Y no solo que que que, que te molesten, sino que a uno como que no le gustan las diferencias muchas veces. Y puede ser que yo aguante algunas diferencias, pero por ahí hay otras que yo no me voy a aguantar, con las que yo no estoy de acuerdo. Entonces ese choque, que a veces es cultural, a veces es porque estamos criados en diferentes familias, que yo tengo unas expectativas de una cosa y tú tienes otra y cuando nos juntamos, eso nos chocamos. Entonces, parte de nuestro camino ascensional es aprender a lidiar con eso. Pero no aprender a lidiar con eso a través de que tú sabes que yo me voy a aguantar, pero me voy a quedar callado. Pero pero adentro de mí yo pienso que esta persona está totalmente equivocada. Ay, Dios mío, ¿cómo que piensas? Así, ay. <risa> Mira lo metedor de pata. No, sino que a través del amor. <risa> Lidiar con eso a través del amor, por eso es que ese tercer templo es bastante, bastante fuertecillo, ¿eh? Entonces, dice, y no y no solo eso, sino que yo tengo que pasar a través del tercer templo para poder llegar al cuarto, que es el cuarto, es la unificación con el, el santo ser crístico. O sea que el santo ser crístico, si yo no me llevo bien con mis hermanos, yo no me voy a poder unificar con el santo ser crístico, porque... No se puede, porque no hay amor ahí, yo no he desarrollado la capacidad de amar. Y dice el amado Pablo Veneciano, miren cómo él describe la amistad. Este es algo, prepárense, porque esto está hermoso a otro nivel. Ay, bueno. Se llama así, se llama Constancia y es de octubre de 1955, está en la página 49. En las asociaciones entre los seres humanos... El amigo que es constante en su afecto, fe y ayuda, es de celebrarse por encima de todos los demás. Y eso nos ha pasado muchas veces. Yo he tenido, he tenido amistades que han durado por todo el tiempo, ¿no? Es más, de hecho, tenemos mucho tiempo de no vernos y cuando nos vemos es como si nada hubiera pasado. Sí, sí. Y esas amistades, a veces cuando los tiempos son difíciles, ¡pum! aparecen. ¿Ah? Entonces dice el amado Pablo que esa, eh, es de celebrarse este tipo de amistad. Y dice, los amigos de los buenos tiempos son muchos, si bien los amigos constantes son pocos. Y bueno, ¿quién no ha tenido amigos de los buenos tiempos? Uh, amigos de Parranda, por ejemplo. <risas> que están ahí para la fiesta ahí están <risa> y cosas así. y para la salida y para el gruevo por cuando la cosa se pone un poquito así difícil ¡bu! desaparecen <risa> sí y, y bueno y uno pues yo tuve bueno ya ya no porque yo no parrandeo mucho pero cuando yo parrandeaba duro duro así fuertemente yo tuve el privilegio de tener amigos de constancia y de parranda al mismo tiempo lo cual es un gran privilegio, porque ¿qué pasa si tú bebiste de más? Que eso nos pasó varias veces. Lo bonito es que cuando le pasaba a ellos, no me pasaba a mí, y así viceversa. No me pasaba a mí, no le pasaba a la otra. Y nosotros constantemente nos protegíamos, a pesar de que estábamos ahí, que en la parranda y en la cosa, siempre teníamos esa, ese gran, esa gran amistad, ese gran amor que nos llevaba a protegernos, y, eh, los unos a los otros y e inclusive tú sabes que a veces alguien tiene que manejar no sé qué o la otra se volvió loca a mí me pasó una vez que, que con unos tequilas yo no sabía eso de repente yo dije que no, ya no quiero más tequila porque fue mucho y alguien me pasó un tequila y dice así y a mí se me borró el cassette yo no supe más hasta el día siguiente qué locura eso pero Gracias, Padre, que yo tenía amigos de Constancia y de Parranda al mismo tiempo y ellos velaron por mí hasta que me llevaron a la casa y me acostaron. ¿Sí? ¡Qué locura! ¿eh? Allá la vida! Eh, y bueno, yo tuve el gran privilegio de tener amigos de Constancia y de Parranda al mismo tiempo. Y, a mí, y, a, y, y ese tipo de amistad, dice el amado Pablo el Veneciano, es de celebrarse. O sea que es bueno que uno revise qué tipo de amigo uno es también, ¿no? ¿Qué tipo de amigo yo voy a ser para los seres ascendidos? Porque aquí nos dice la Madre diosa de la libertad que yo puedo entablar amistad con los maestros ascendidos, los seres cósmicos, pero yo voy a ser un amigo de parranda, que acá podemos traducir un amigo de parranda, que es de que, que cuando yo necesito algo, yo los llamo. <risa> pero cuando las cosas están bien chao que te vi <risa> Ah, si yo estoy bien ¿para qué voy a llamar maestro ascendido San Germain? si ya yo estoy bien no lo, amo, no lo voy a molestar que oye y no y no agradezco nunca porque sí agradecer es la existencia de este ser en, en este universo no, 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 ¿para qué? si yo soy un amigo de barranda <risa> Y dice la amado Pablo Veneciano, nuestra hermandad ha escogido ser este último tipo de amigo para toda la humanidad. O sea, que ya de parte de ellos, ellos ya ofrecieron amistad y ofrecieron una amistad de constancia. O sea, que ellos van a estar ahí, pase lo que pase. Sí, porque ahora no es que, ay, mira yo, soy un amigo de parranda y nada más llamo al maestro cuando me siento mal. Ay, qué vergüenza. mejor ni lo llamo. No, 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 no. Ellos van a estar ahí. Y cada llamado es agradecido porque esa es parte de su razón de ser. Imagínate, Maciel, que yo estudie para ser un maestro de algo y no le pueda dar clase a nadie. Eso es horrible. Y ellos han estado así, quién sabe, ¿por cuánto tiempo? ¿Ah? Esperando a sus estudiantes. Entonces, ahora que ya conocemos esta vida de enseñanza, conocemos sus nombres, conocemos cómo llamarlos, pues, utilicemos el celular personal de los maestros para llamarlos, a veces para cosas muy tontas que uno se enreda. Llamemos. En el nombre de la presencia de Dios yo soy, porque a veces esa cosa tonta se escala. Tenemos una pregunta, haz un comentario. Ay.
1: Sí, tenemos, eh, bueno, dos saluditos, varios saludos más, si los paso.
0: No, vamos directo a la, al comentario.
1: Sí. Ah, bueno, pues, Gracias pues, a
0: todos por sus saludos. Es que tenemos bastante material hoy, entonces no quiero que sí. se me quede nada por fuera.
1: Bien, desde Nicaragua, Costa Rica, tienes saludos también. Bendiciones
0: bueno. a todos. Y
1: todos, varios lugares, Alemania, todo, Bendiciones, dice Emily, desde las Canarias también, Emily Chamorro, que fue la primerita que apareció, dice, precisamente hoy me junté con una amistad de la adolescencia y por más de 30 años no nos... Hemos visto, ha sido maravilla, por, parece maravilla, parece como tú dices, Nereida, como si no hubiese pasado el tiempo.
0: Así es, son los amigos de constancia. Los am y hay otros que al contrario, ni te reconocen. ¿ve? ¿Quién es esta? <risa> o de repente tú no lo reconoces a ellos, de que ese me suena, que yo como que lo conozco. <risa> Pero no se le... Sí, sí, porque hay gente que cambia mucho. A mí me ha pasado que me topo así con una persona y dice que esa persona... ¡Ay, chala! Esa persona es fulana. ¡Oh, ¡Wow! Cambió un montón. Pero ya perdí la oportunidad de saludar porque ya pasó, ¿no? Y, y ella tampoco me reconoció a mí, así que... Ay, dice el maestro ascendido, Pablo el Veneciano. Tal es nuestro propósito de ser de ser ese amigo de constancia. Ese es su propósito, dice el Maestro Ascendido eh, Pablo el Veneciano. Poco importa que las apariencias temporales puedan opacar la luz de la presencia interna. Nosotros sabemos que la presencia está dentro de cada alma y al calentar el alma mediante la comprensión bondadosa, la compasión y el interés sincero, tarde o temprano, los talentos y capacidades de las corrientes de vida traspasarán las puertas de la prisión de la indiferencia y el letargo, esparciendo sus dones sobre el altar de la humanidad para enriquecimiento de toda vida. Y termina el amado Pablo Veneciano diciendo, Oh Dios, dame amigos constantes. <risa> sí. Y mira, eh, aquí el amado Pablo Veneciano, dentro de, de lo que él dice que ellos sirven, nosotros también podemos agarrar eh, datos de cómo ser un amigo constante, cómo ser un amigo constante de verdad. Dice, nosotros sabemos que la presencia está dentro de cada alma. Como yo soy un amigo constante, cuando me viene la retaíla de la personalidad de la otra persona, ...que a veces no nos cae bien... ...porque a veces uno tiene amigos muy cercanos... ...pero tiene cosas que a mí no me gustan... ¿Ah? Eso es con todo el mundo... ...parientes, amigos... ...hijos, papás... ...todo el mundo tiene cosas de la personalidad... ...que van a chocar con las nuestras... ...en esos momentos... ...y bueno, también en los momentos de felicidad... ...porque no... ...yo abogo por la presencia de Dios... ...yo soy... que ...ok, esta persona quizás está por un mal camino... Según yo, quizá esa persona está diciendo cosas que a mí no me suenan. Quizá esa persona me está diciendo cosas directamente para herirme, porque eso pasa mucho en las relaciones. Y uno también a veces dice cosas así, hiriente, así directo a la herida. Y en esos momentos, en vez de abogar por la personalidad, abogar porque yo sé que ahí hay una presencia de Dios, yo soy. Y dice, y al calentar el alma mediante la comprensión bondadosa, fácil es comprender aquel que me está diciendo cosas bonitas, ¿verdad? Difícil es comprender aquel que eh, choca con mis ideas, aquel que se, según yo se está equivocando, ¿ah? Entonces, ¿cómo puedo yo en ese momento invocar la conciencia del amigo constante para servir también a mis a mis, a mis mis hermanos como me sirven los maestros ascendidos? Que cuando yo estoy metiendo la pata, ellos están sosteniendo el concepto inmaculado de nosotros. Ahí hay una presencia, yo soy... Y ellos siempre cuando tú los invocas van a tener esa radiación de compasión bondadosa. Y ¿cuál es el efecto de esa compasión bondadosa? Comprensión bondadosa, compasión e interés sincero. No dije que, okay, a mí me hicieron eso una vez, varias veces me han hecho, sobre todo cuando son hombres que se que quieren como conquistarlo a uno, ¿no? Que 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 te están escuchando. Pero mentira, tú, tú ves que que tú dices una cosa y como que entró por un oído y le salió por el otro. Y es que ahí a mí sí me daba rabia, me molestaba cuando yo me daba cuenta de eso. Y ese ellos estaban pensando en otra cosa, quién sabe, qué pensando en qué, qué aburrida esta persona diciendo ese poco de tonterías que me está diciendo. Ese es un ejemplo de un interés que no es sincero, dije que, que yo estoy interesado pero mentira, no estoy ningún interesado, ese interés sincero, esa compasión y esa comprensión bondadosa, ¿qué empiezan a hacer? empiezan a empiezan a activar esos talentos y capacidades de cada corriente de vida que en un momento dado quién sabe cuántos eones, cuántas encarnaciones, esa persona está en un letargo, como dice aquí, el letargo e indiferencia a Dios. Y simplemente se la ha pasado en automático, porque quién sabe cuántas, cuántas encarnaciones o quién sabe cuántos años esa persona se mantuvo en ese letargo, así como en automático, nada más sobreviviendo el día a día, estando presente de cuerpo, pero mente y alma, mente y corazón. Chao que te vi, no escuchaba para adentro. pero qué pasa con el interés sincero, compasión bondadosa y perdón, comprensión bondadosa y compasión, eso empieza a activar ese, esos dones y talentos, esas capacidades. Entonces la persona, imagínate, gracias a que yo voy a ser un amigo constante, empieza a despertar, ¿ah? No es que yo le tengo que decir, oye, Maciel, tú sabías que la presencia de Dios yo soy existe. Tienes que invocarla porque estás bien mal, te veo bien mal, estás en malos caminos, así que invócala. Oye, <risa> imagínate, si uno llega así, te van a dejar dos patadas. Entonces tú no tienes que hacer nada de eso. Dice estar ahí con esa, igual que los maestros, con esa comprensión bondadosa. Esa compasión, ese interés sincero, que tú sabes que no que yo voy a ir a y que hay mucho gusto y voy a estar saludando a todo el mundo, pero mentira, yo no estoy ningún interesado con, ni saludar ni conocer a nadie y con una sonrisa y que mentira. <risa> ese interés sincero empieza a agitar esas capacidades para sacar a la gente del letargo y de la indiferencia que es lo que nos mantiene en el samsara. Porque si yo soy indiferente y estoy aletargado, propósito de vida, difícil. Eh, elevarme por encima de las mareas de la humanidad, difícil. Lo que estoy es navegando así en las mareas, y que, ¡ay! Y a dónde me lleva, y que ahora hay que asustarse, ¡ah! Y ahora hay que dormirse, ah, Y ahora hay que relajarse, ¡ay! Así anda la humanidad, ¿no? Que es como... Y hay una, hay unos videos que salen en YouTube de una atracción que es como de parque de esos de diversiones, que parece que es como una cosa que hablan que así y se trepan y así que ¡pum, boom, boom boom boom. Yo jamás me treparía en una cosa así. Pero entonces lo, lo rareza de esos videos o lo que la gente busca es ver que la gente se desmaya por el... Por, por el movimiento tan repentino que es de que sube y, ¡buah! y, ¡buah! y sube y ¡buah! así, ¿no? Y la gente se ríe porque ahí la gente reacciona de unas maneras inesperadas. A veces que la, la, la señora que era la inventora de, de, de meterse en esa atracción empieza a gritar, y ¿Es dice, que ¿tú por qué me metiste Y me grita como una loca. Y el esposo y es que, ¡ay! Y riéndose. Hay gente que se desmaya y que y después se despierta y sigue la cómica. Es ¡ah! horrible, horrible. Pero si nos ponemos a ver las mareas de la humanidad son así, que nos llevan hasta un extremo y baja y nos llevan hasta otro extremo y baja. Entonces, si uno le sigue el juego, que es lo que muchas veces puede pasar, que yo me desconecte entre en el letargo, entre en la indiferencia, para autoprotegerme de esas mareas, pero mentira, todavía estoy trepada ahí. <ríe> y la idea de, de empezar a, a invocar a la presencia yo soy, de empezar a conectarnos con amistad con los maestros ascendidos, es sacarnos de esa marea y poderla ver desde afuera. Ese camino del medio que nos habla, el amado señor Gautama, en donde tú sabes que yo ya no voy a participar de esa cosa y que hay que no sé qué y ahora hay que asustarse y ahora como humanidad no tenemos que tener miedo y ahora tenemos que cuidarnos y ahora tenemos que salir y arrebatarnos y ahora tenemos que festejar y ahora tenemos que meternos en la casa y ahora tenemos que sufrir y ahora tenemos... Oye, <risa> salir de eso y poder verlo desde la perspectiva de la presencia yo soy. Y qué bueno que tenemos esa, esa amistad ya tendida de los maestros ascendidos. Zuli ya. Que dice, oh Dios, dame amigos constantes, dice el amado Pablo el Veneciano. Y miren, que, tenemos un comentario. Ok.
1: Hay como un agradecimiento de Rafaela Benete que también dice, gracias, me gusta muchísimo estas enseñanzas porque me siento feliz, llena de amor universal y me siento cerca de vosotros. Soy de España, dice, gracias.
0: Gracias a la presencia, yo soy.
1: Y bienvenidos. Eh, <coughs> dice, hay dos comentarios más, dice, yo me encontré con un amigo de secundario y él ya estaba trabajando. Tenía un buen puesto, nos encontramos y no me habló. Ah. <risa> A bueno, los, ya
0: sabe qué tipo de amigo es. A los,
1: años, a los años, hace tres años, lo encontré nuevamente y estaba dizque, en las malas.
0: Ay, ya, la bueno, vida. Y ahí es, sí te hablo
1: No, no dijo más nada. Que... Entonces dice, esa fue Gloria. Y me dice, tu hermana Magdalena, imposible de reconocerte si nos has cambiado. Nada, él andaba en, en las. Bueno, ya hace un comentario como que andaba en las malas y eso.
0: Ah, yeah, ya, yeah. ya. Y bueno, pero a pesar de que, que uno se encuentra amigos que no son constantes, uno no importa, uno decide qué tipo de amigo soy yo. Y si yo veo a alguien, primero que, que quizás está en las buenas, no me habla, ¡hey, bendiciones! Invoco esa presencia de Dios yo soy porque yo abogo por esa presencia de Dios yo soy. Que lo llene con... con, que lo llene con con iluminación, que lo llene con amor. Yo
1: leí eso mal, pero no? Sí, sí. Que dice que, y me, esa es la continuación del comentario anterior. A los años, hace tres años, lo encontré nuevamente y él andaba en las malas. Y me dice, y tu hermana Magdalena, imposible de reconocerte si no has cambiado nada. Y tu hermana Magdalena. Es, o ella, sea, que ella, sí. Sí la,
0: él sí la reconoció a ella. Sí. Ah, sí. ok. Sí. ya.
1: Y tú, hermana Magdalena, imposible no reconocerte.
0: Ya, ya, ok. Entonces, igual, y si yo lo veo en las malas, no le voy a estar diciendo que, ah, sí, que, ay, mira, ahora sí, ve, ¿eh? ahora sí me vas a hablar. <risa> sino también, bendiciones y invocar a esa presencia de Dios yo soy que le dé iluminación, que le dé amor, que le dé fortaleza a esa alma esté pasando por lo que esté pasando, porque... Todas esas, esas escenarios por los que uno pasa son caminos de esa presencia de Dios yo soy que nos están llevando hacia un aprendizaje que solamente la persona lo puede averiguar. ¿Cuál es ese camino que yo no entiendo? Solamente esa persona puede descubrir qué es lo que ella está aprendiendo allí. Igual que nosotros, solo nosotros podemos descubrir este camino que nosotros hemos escogido ¿Qué es lo que la presencia de Dios yo soy está buscando que nosotros aprendamos? Sí, todo es un aprendizaje. Y yo puedo ser un amigo constante eh, invocando esa presencia de Dios yo soy en el corazón de mis hermanos, energizando esa presencia de Dios yo soy, y no la parte externa. Y dice la amada Dios a la libertad. También ustedes se encuentran en el umbral de una gran oportunidad para captar la amistad y asociación de todo ser ascendido y cósmico que hay en nuestra octava. Oportunidad de atraer la gloria de su propio cuerpo causal, ese tremendo momentum y bien y poder del bien que es su propia herencia personal. Y a veces uno cree y que, ay, yo no tengo herencia. Puede ser y que, que mi papá me dijo que nada más era el estudio, y nosotros tenemos una tremenda herencia en el cuerpo causal. Y dice la amada Dios la libertad que parte de nuestra oportunidad es atraer desde la gloria de nuestro propio cuerpo causal ese tremendo momentum y poder del bien que es nuestra herencia personal. O sea, abrir esa, esa, esa ese tesoro que tenemos de cualidades, de oportunidades, de momentums de bien que nosotros tenemos allí. Y no quedarnos en, quizás porque también quizás nosotros estamos pasando por una situación difícil, pero entonces estamos de que no sé ni cómo salir de aquí. Y tiene la bóveda ya esperando, abierta, esperando que tú la descargues. <risa> y como la famosa esa metáfora, dice que aquel que murió en una cárcel de oro, una cosa así, que estaba rodeado de oro, pero él decía que era pobre. Una cosa sí, hay que mal conté esa metáfora. <risa> que es como si tuvieras unos lingotes de oro hacia alrededor y tú dices, no, yo soy pobre. Y están los lingotes de oro a tu alrededor. Y que estás hablando de pobreza, ¿no? <risa> y sigue diciendo la amada diosa a la libertad. La tercera oportunidad que tenemos es para servir a su prójimo. A través de la perfección de los vehículos de su propia individualización. Servir a nuestro prójimo. Y yo estoy segura que servir a través de esa amistad constante. Así como los maestros son esos amigos constantes para nosotros, nosotros ser amigos constantes de los maestros, pero también amigos constantes de nuestros hermanos. Y dice la amada Dios a la libertad, cada hombre, ya hace, perdón, hace con la oportunidad lo que mediante su propio libre albedrío escoge hacer. De manera que cuando se les da libertad, recuerden que mediante dicha libertad podrán desarrollar liberación divina y maestría divina, o podrán escoger no atraer esos poderes dentro del corazón de la presencia, y aunque están en plena libertad de tener todo lo que el cielo contiene, podrán aún así permanecer en la esclavitud. O sea que yo puedo estar usando la libertad, pero si no es realmente para atraer o para descargar y liberar esa maestría divina, yo voy a seguir en la esclavitud. Y una cosa que les quería compartir, que a mí me pasó cuando fuimos eh, fuimos en un viaje con Jorge, fue Kira, fue Mario, eh, ¿quién más? Ay, ya no me acuerdo quién más fue. <ríe> ok, fuimos varios del grupo, fuimos a La Provence, allá donde está ubicado el Chateau de Liberté. Entonces, es preciosa La Provence, si ustedes han visitado eso, ustedes saben lo que digo, esto es otro nivel hermosísimo. Y una de las cosas que a mí me bueno eso fue como una cosa así de que es como si yo hubiera vivido 10 años en dos semanas que se pasaron lento, pero se pasaron rápido. ¿Cómo es eso? Yo no sé. Como si yo hubiera vivido una encarnación ahí en dos semanas. Una cosa bien extraña, pero como súper intensa. Tanto así que cuando yo regresé, yo casi que, yo me llamo Nereida. Y estas son las calles de Panamá. Me costó regresar. Es una cosa bien loca. Y yo hablando con Kira Kira y que también me pasó a mí, que no sé qué. Porque ese es como cuando uno entra en una vibración muy fuerte, uno le pasa eso, que es como muy intenso. Es rápido, pero es lento. O sea, que, que como que si se distorsionara el tiempo y el espacio. Una cosa así que, que ojalá que algún día tengan la oportunidad de, de sentirlo. Y recuerdo que una de las cosas así como que se me selló en la conciencia fue que, y que Nereida, ya en el mundo externo tú no tienes nada que buscar. Ya tú has buscado tanto, por tanto tiempo has buscado amor en el mundo externo, has buscado paz, has buscado opulencia, y ahí no está. Y yo dije, que esa cosa, ahora lo digo fácil, pero en el momento dije, así como que se me los cables del cerebro se me retorcieron y, y yo como que pude sentir eso. Allí no está, tiene que invocarlo. Que es lo que nos dicen, amada Dios, a la libertad. Esa libertad que nosotros estamos buscando, esa felicidad, ese amor, esa 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 liberación que tanto estamos anhelando, en el mundo externo no la voy a encontrar. Y cuanto más rápido yo me dé cuenta de eso, tanto mejor. ¿Qué voy a encontrar en el mundo externo? Solamente esclavitud. Entonces, si yo realmente quiero usar la libertad, como la enseñan en el Chateau de Liberté, que es para cosas constructivas, eh, tengo que buscar la maestría divina, que es lo que nos dice la Madre diosa de la libertad. O sea, para adentro, esa maestría divina de poder dar amor de poder dar comprensión bondadosa a pesar de que todo alrededor me diga que no que no es momento de dar comprensión bondadosa sino de que da látigo <risa> sí porque el mundo externo es así y renunciar ya a ese a ese mundo que te dice cosas eh, que están como por debajo de la bondad de la presencia yo soy y a veces uno dale y tiki tiki tiki, tiki. Y a veces con las personas más cercanas, uno está ahí que, haciendo cosas que, que no son muy bondadosas. <risa> y dice, podré buscar todo lo que, mi cora todo lo que yo anhe anhele de manera quizás material, todo lo que el cielo pueda dar y todavía voy a estar en esclavitud. Ahora, eso no quiere decir que yo no debo aprender a precipitar, que es otra cosa totalmente diferente porque nosotros venimos aquí también a ser co creadores entonces si si yo todavía estoy en la mentalidad de que ay, que el dinero es malo y que yo no debería precipitar cosas y que no eso no estamos hablando de eso, estamos hablando que yo voy a buscar la maestría divina, dentro de esa maestría divina está eso, pero si yo me voy a buscar meramente el efecto externo entonces ahí sí voy a estar mal, sí se, ¿se entiende la diferencia que no es lo mismo y que bueno yo voy a yo voy a hacer este negocio para sacar plata o yo voy a hacer este negocio con este propósito que va a ayudar en este en este aspecto a la humanidad y como resultado de que yo invoco a la presencia de Dios hoy para que me dé todo el talento y despliegue todo el talento y capacidad para lograr ese negocio por decir algo es otra cosa, aquí de una manera que yo hago este, este negocio por plata, ¿sí? Entonces, la plata puede venir, pero entonces no voy a estar viviendo una vida real de libertad, porque voy a estar todavía inmerso en el camino de la búsqueda de la felicidad en el mundo externo, ¿sí? Y no es que los negocios, o el dinero, o las cosas que uno puede quizás adquirir con el dinero estén fuera del camino espiritual, no, todo lo contrario, porque imagínense que en un momento dado a mí se me invite en, a dar un servicio y yo tengo que manifestar un templo, por ejemplo, yo tengo que manifestar, dentro de mi servicio, parte de eso es manifestar un templo, y yo estoy con mi conciencia de, de pobreza, Va duro, ¿no? Va difícil. Para eso yo aprendo a precipitar a través de esa maestría interna que no es que yo tengo, no es necesariamente que yo tengo una cuenta bancaria de no sé cuántos ceros, sino que yo sé cómo invocar esa presencia de Dios yo soy para precipitar. Yo sé alinear mi, mi mente, mis sentimientos y mi poder de la atención los sé alinear para provocar una precipitación eh, científica. ¿Sí? que es diferente a que a que yo tenga que, ay no yo pobrecito que ay qué templo ni qué templo y que el Taj Mahal no eso está muy caro <risa> por mi idea pues de, de que voy a precipitar un templo como el de Taj Mahal ay no eso está muy grande entonces ustedes ven la diferencia no y es, así habla un esclavo un esclavo hace, ay, es muy grande, cuesta mucho, ay, mucho tiempo. Y si no me dan permiso en el trabajo, ay, ya la. Tenemos un comentario.
1: Sí, esto. Habían otros saludos de Cecilia Ibañez de Argentina que dice que se siente tu amiga de, de luz, en el camino de la luz. Bendiciones. Ah,
0: una amiga de constancia, bendiciones.
1: Reportando Sintonía de Charity del South también, bendiciones, dice Nereida, Dios les bendice a todos desde Miami, Florida, y Gloria Esther Tenorio dice, ah, un comentario de los productos de la proban que son muy, muy, son divinos, es hechos a base de flores, y ella misma dice una pregunta que me ha hecho algún, que me, me la he hecho hace algún tiempo, la enseñanza habla de dar compasión, bondad, etcétera todas las cualidades, ¿Qué tan importante es el apoyo material, apoyo financiero, alimentos, etcétera? Y saludo de María Luisa también. Ah, Podrías hablar, son dos cosas, por favor Nere, ¿podrías hablar un poco sobre el verdadero consejero y la precipitación? Primero, Ay, te digo lo primero, ¿no? ¿Lo repito?
0: Era de, de lo de la comida y sí, el apoyo ¿qué, material. ¿qué,
1: qué, ajá, ¿Qué tan importante es el apoyo material, el apoyo financiero, alimentos, etcétera?
0: Vamos con ese y después me repites la otra. Eh, bueno, todo es discernimiento. ¿Qué de eso nos va a hablar el amado arcángel Gabriel? Mira, aquí no hay nada, no hay receta, no hay receta. Por eso somos seres libres en, en pleno uso de nuestro libre albedrío, porque deberíamos tener la capacidad de discernir en cada momento, porque en algún momento quizás va a ser necesario un apoyo material. En otro momento, quizás va a ser necesario un decreto. En otro momento, quizás va a, neces va a ser necesario que yo le brinde la mano para sacarlo del agua. <risa> yo no sé. Entonces, cada cada eh, cada situación va a ser diferente. Por eso es que no hay receta. Eh, aquí no hay no hay que, que sí, que no. Eh, y también el hecho de que yo voy a preguntarle a esa presencia de Dios, yo soy... ¿Qué es lo, cuál, cuál es la parte, cuál es mi parte aquí en esta situación? Y no me voy a ir como solita, que es lo que uno está acostumbrado a hacer, a, a discernir a través de la parte humana. ¿Y qué pasa con la parte humana? Que la parte humana solamente ve la parte externa. Y, y esa parte externa es de que como así, y todo lo demás es de que gigante. Solamente yo puedo abrir mis ojos. Al, a la, a la, al big picture o, o a, la, a la visión completa yendo hacia adentro, hacia esa maestría divina que está hablando la diosa de la libertad hacia adentro, hacia la maestría divina preguntar y preguntar y preguntar ¿qué es lo que yo debo hacer aquí? Eh, precipito mil dólares para apoyar de manera material hago un decreto le doy la mano le doy un abrazo le digo algo, le enseño a decretar, o sea, todo, todo va a ser como, cada situación va a ser diferente. Y ahí está la maestría, que yo vaya cada vez hacia adentro y luego con cada mayor velocidad pueda intuir y recibir esa respuesta. Eh, y esa es parte de esa maestría divina que está hablando la amada diosa de la libertad. Y una vez que, recibo la respuesta en el discernimiento divino, ¡tú! tirar a la acción. Porque uno se puede quedar con la respuesta y no hacer nada. Por eso está ahí el libre albedrío. Yo puedo quedarme con la respuesta. Ah, sí, ok. Ah, muy buena la respuesta, ¿ves? Pero yo no estoy, no estoy eh, de acuerdo. Sí, uno puede llegar a ese punto. No estoy de acuerdo o no estoy dispuesto. A pesar de que uno tiene la respuesta divina. Entonces, es como la maestría viene de asentar a esa personalidad que le gusta andar solita por ahí sin preguntar y que no le gustan las respuestas muchas veces de la presencia de Dios yo soy porque la presencia de Dios yo soy siempre va a tener una respuesta que di que ay, ya, yo nunca me imaginé que esa fuera la respuesta. <risa> va a tener otra. Y muchas veces esa respuesta va a ser súper esplendorosa con una idea que tú ni se te hubiera ocurrido eh, solito y que resuelve todo brrr, de una manera toda fácil e increíble a todo el mundo. Esas son el tipo de respuestas de la presencia de Dios hoy, que son como súper opulentes así. Eh, pero para eso tengo que tener esa maestría de ir hacia adentro, que yo creo que se conecta con la siguiente pregunta que era del verdadero consejero y que...
1: Si podrías hablar un poco sobre el verdadero consejero y la precipitación.
0: La precipitación. Eh, bueno, ¿cómo yo puedo unificar esas dos cosas? Eh, hay una enseñanza muy buena del maestro Ascendido, San Germain en. la, No, no es la mágica Misterios de velados. Que te dice así, paso a paso, cómo, cómo tú puedes eh, eh, precipitar algo. Y el primer, primer paso es que tú veas cuál es tu motivación. ¿Cuál es la motivación que te va a llevar a eso? Y eso es bueno que uno no se quede solamente con la motivación del ser externo, porque esa puede ser que sea una motivación así medio dudosa. <risa> Sino que uno indague más adentro y cuál es la motivación de la presencia de Dios yo soy. Y eso te puede llevar quizás a un... A un a un ejercicio tipo el verdadero consejero, que es de que magna presencia de Dios yo soy, dime cuál es tu motivación ahí, y le pregunta, y le pregunta, y le pregunta hasta que te conteste. Ahora, el verdadero consejero eh, tiene más que ver con la resolución de problemas, porque el decreto es así, magna presencia de Dios yo soy, exijo que me develes la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Tiene que ver más con eso, ¿no? pero en realidad tiene más que ver con esa amistad de la presencia de Dios yo soy, esa amistad constante, porque ahí tú te vas relacionando y vas confiando en esa presencia de Dios yo soy con sus respuestas. Eh, y así, ¿no? Pero eh, quizás puede ser que la respuesta es que tú necesitas precipitar algo. Puede ser ahí también otra conexión con la precipitación, ¿no? Así que bueno. Voy a seguir rapidito, ¿Qué dice, ¿Qué dice la amada diosa de la, ay, no está, la amada Lady Porcia, diosa de la oportunidad, ¿Qué dice de la oportunidad, porque nos estaba diciendo la amada diosa de la libertad, que se parece mucho la libertad y la oportunidad, y bueno, de aquí nada más voy a decir esta frase que dice, mis amados, hoy es su día de oportunidad, hoy ustedes tienen un corazón palpitante, se les está dando una bella vida primigenia, porque a veces uno piensa, ay, yo no tengo oportunidad, ay, quisiera yo tener una oportunidad, o como los, los migrantes que, que estaban, iban allá al puerto de, de Nueva York, que estaban buscando una oportunidad, pero en realidad dice la amada diosa Lady Porcia, diosa de la oportunidad, que la oportunidad es ya, ya, porque tú estás, el corazón te está palpitando, estás encarnado y mientras tú estás encarnado tú estás en una constante oportunidad. Y mira lo que dice más adelante, estén alerta a la oportunidad, la oportunidad les toca la puerta para que ayuden a su prójimo. A la humanidad en general. A mi amado San Germain. En este gran empeño que ha ocupado su corazón, su espíritu y sus oraciones durante incontables centurias. Y a veces uno piensa que, ay, que las cosas quizás se ponen difíciles y cada vez, ay, no, que el mundo está peor. Porque cuando uno se pone a ver las noticias, pues uno puede caer en eso, ¿no? Eh, sin embargo, en vez de pensar en eso, es como que nos dé, dice la Madre Diosa, estén alertas, porque todas esas cosas son oportunidades. Y yo estoy aquí con mi corazón palpitante. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo puedo ir hacia adentro, a sacar lo que se requiera, desde esa conciencia, esa maestría divina, que, que utilizándola es que se llega a la maestría divina. <ríe> Toda maestría. Imagínate... Eh, Maciel, ¿tú crees que se puede aprender danza así, nada más de que, pensando es que yo algún día voy a bailar, y ay, qué bonito sería bailar, y no, pero nunca hago nada? Imposible. Igual con la maestría divina. Ay, qué bonito sería que yo descargara los poderes divinos, pero nunca hago ninguna invocación, nunca bendigo a nadie, eh, nunca aplico nada de lo que dicen las enseñanzas, nunca llamo al verdadero consejero, nunca intento precipitar nada, pues va dura la maestría divina. <ríe> si no hago nada, si no practico.
1: Ten un comentario mío de aquí, Nelson Muñoz, ¡Ay! de la cabina, que recuerdo que el Maestro Ascendido San Germán habla de que la actitud de un estudiante de la luz, en vez de ser ojalá, eh, voy a esperar que venga el tiempo, pues cuando esté listo debería ser yo una actitud Bien proactiva y, de, y, 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 hacia, y, y positiva de que me prepararé, me, 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 me purificaré y estaré listo para cuando ¿no? venga el momento. Pero yo, yo estoy trabajando ya. Yo estoy haciendo uh -huh. mi, mi, mi aplicación ya y en el día a día estoy en, en todo eso aplicando todo lo que estoy aprendiendo.
0: Así es. Aquí es friendo y comiendo. Frío el patacón me lo como. Frío el patacón me lo como. No di que frío el patacón, lo dejo enfriar, después es patacón más duro. <risa> no, aquí la cosa es dándole, aprendiendo y haciendo, aprendiendo y practicando. Y dice la madre Lady Porcia: cada día está colmado con los regalos de oportunidad. Y la oportunidad permanecerá por siempre en este universo. Siempre hay oportunidad para que un corazón palpitante progrese rumbo a su realización. Nunca ha existido una conciencia, cuando en su interior voluntariamente desea avanzar, que no se le haya dado la plena oportunidad para realizar tal progreso. Y miren lo que termina diciendo la, la Madre Lady Porcia. Hoy es el día de la amistad. en mí encontrarán a su amiga y su consejera cuando elijan autoaplicarse a mi presencia. ¿Ah? O sea, ya la mano está tendida, lo que tenemos que hacer nosotros es agarrar la manito. Porque si la mano está tendida, yo digo, ¡ay, qué bonito sería ser amiga de la madre Lady Porcia! Pero nunca la invoco, no leo sus enseñanzas, no le pido explicaciones. Sí, porque a veces uno dice, maestra, le di por no entendí, que tú, ¿qué tú quisiste decir aquí? Ay, a la vida, explícame. Ay, ahí se co empieza esa bella amistad. Me, sal me salté una cosa que no me quería saltar, perdón. Dice la amada por si ahora es la oportunidad que está ante ustedes, tal cual ha, es ha escrito nuestra amada hermana, viene en muchos disfraces, no siempre flameando su luz. Solo la vibración indica lo que hay que hacer que es lo correcto, ¿entienden? <risa> Solo la vibración me va a indicar. Y yo creo que este es un poco lo, lo, tu pregunta, Ay, ¿quién fue que me preguntó? No me acuerdo. Lo de qué es lo que es menester que yo haga, En quizás hay una oportunidad de que pasó algo y cómo yo sé que lo que yo voy a hacer es, es bien al caso. Y dice la mamá Lady Porcia, solamente la oportunidad, digo, perdón, solo la vibración indica lo que hay que hacer, lo que hay que hacer que es lo correcto. O sea que si de repente tú haces algo que la vibración baja, por ahí no es. Tiene que ser algo de alta vibración. Y a veces puede ser poner orden con, con una cuestión. Y tú dices, vamos para allá, o alto. No vamos a hacer eso. A veces puede ser un comando así de que tú pa para la cosa, porque eso no viene al caso. O a veces es un abrazo y tú vas a ayudar a que esa vibración se levante. La vibración de la oportunidad que te vino. Entonces hay que estar bien clarito con esa vibración de esa respuesta que tú vas a dar a esa oportunidad. Porque dice la madre Lady Porcia, Solo la vibración nos va a indicar lo que es correcto. Porque a veces creemos que eh, es tirar de vuelta la, la bala. Que nos tiraron una bala y tú crees que la, la respuesta correcta es tirarle la bala de vuelta. ¿Y qué va, qué va a provocar esa respuesta? Que yo devuelva ese fuego. No va a ser nada constructivo, de hecho va a ser una que baje la vibración y baje mi vibración también, ¿no? ¿Qué es lo que no puede fallar? que es de alta vibración? La más alta, 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 ¿cuál es? Comienza con A. Sigue la M. Viene la O. Amor. Esa es la más alta, la que sube hasta la, hasta el corazón de los maestros, el amor. Y bueno, ya rapidito lo que nos decía el amado Arcángel Gabriel, nada más para, para dejarlo un poquito ahí y con la pregunta que nos hicieron acerca de qué hacer. Dice, la gracia, dice el amado Arcángel Gabriel, contiene discernimiento, discreción y la capacidad de reconocer la verdad de reconocer y reverenciar la presencia de la divinidad en medio de nosotros, e igualmente de reconocer la insignificante conciencia externa de aquellos con quienes ustedes deben tratar en sus capacidades como directores de santuarios o grupos, y en sus familias y asociaciones de negocios. La discreción de reconocer el Cristo interno dentro de cada uno de ellos y poner, donde les corresponde, en la llama triple, de, llama triple, en la llama violeta transmutadora, todas las insignificantes diferencias de esta índole. Y ahí, no, no esto es de alta vibración. Una vez que yo me encuentro con algo, eh, la cuestión es practicar ¿no? ese aquietamiento, ese estado de gracia en donde yo estoy, en un estado de gracia escuchante, en donde puedo reconocer la oportunidad y puedo reconocer, cuál es la respuesta de alta vibración que, que trae esa oportunidad. Y aquí nos lo dice el amado Arcángel eh, Gabriel, que ese estado de gracia me va a permitir reconocer cuál es la insignificante parte externa de cada situación y de todas las personas que, que nos rodean. Y nos va también a, a, a dar la discreción de reconocer el santo ser crístico dentro de cada persona que quizás está actuando en esas situaciones. Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí. <ríe> que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy descargue su amor, sus bendiciones y que la amada Dios a la libertad, el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano nos tomen de la mano durante todos estos días para desarrollar cada vez más ese uso del libro albedrío constructivo en cada una de las situaciones que se nos presentan en el día a día. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.